0: El duelo es ese momento que nadie quiere pasar, pero que indefectiblemente nos va a tocar transitar. Es ese proceso emocional de enfrentar una pérdida. Hoy vamos a hablar de duelos. Bienvenidos y bienvenidas a Luces y Sombras. Bienvenidos y bienvenidas a Luces y Sombras temporada 2. Aquellos que nos vienen escuchando desde el primer episodio fueron escuchando a los distintos profesionales que fueron pasando hablando de estos distintos temas que surgen eh, en la vida de cualquier persona, en la, en la vida cotidiana, y que nos ayuda a surgir emociones. que, que Son cosas que nos pasan cotidianas que, bueno, que, que hacen aflorar la, la, las emociones y los sentimientos. Y el tema de hoy... Me parece que es uno de ellos, eh, que es el duelo. Y cuando estuve pensando eh, hablar acerca de, 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 de lo que tiene que ver con este tema del duelo, la primera persona que, que se me vino a la cabeza es Mabel Wyckoff. ella Es una persona, es un gran profesional. Eh, estábamos hablando eh, con los micrófonos apagados de que eh, ella transmite mucha paz. Ella transmite algo que a pesar de que es un tema bastante difícil, que es un tema por lo que, bueno, uno a veces como profesional quiere capacitarse, y te transmite tal tranquilidad que uno dice, bueno, esto se puede, se puede trabajar, y, y personalmente, uno tiene que pasar por esto también, y la enseñanza que nos deja, que nos deja Mabel es, a pesar de la capacitación, es muy, es muy importante. Así que, Mabel, gracias por apartar un ratito de tu tiempo para pasar por, por luces y sombras. ¿Cómo estás?
1: Bien, bueno, gracias Martín por la invitación, me encanta estar acá charlando con vos y, y bueno, y también saludo a todos los que van a estar escuchando esta charla Gracias
0: bueno, Gracias Don Mabel eh, ¿Cuál es tu, tu, tu carrera? ¿Vos sos counselor y tenés alguna especialización? ¿Cómo, cómo, cómo te presentarías?
1: Sí, soy counselor y yo me dediqué específicamente al duelo, ¿no? así que yo me defino como eh, para, como el counseling por ahí cuando yo me recibí no era tan conocido como ahora eh, uso distintas formas también porque en lo que es el trabajo del duelo eh, se identifica también la consejería tanatológica, la consejería en duelo entonces me, me llamo counselor en duelo o consejera eh, en pérdidas y duelo, aunque eh, tengo trabajo desde el enfoque centrado en la persona, desde el modelo humanista y, y sabemos que quienes nos formamos desde, con esa mirada, ¿no? desde, desde el enfoque, no, no damos consejos. Pero la traducción de nuestra profesión ¿no? es una consejería eh, o consultoría. ¿Eh? consultora en temas de duelo. Eh, también he hecho desarrollo personal, así que bueno, dentro de mis formaciones, y en este momento estoy haciendo, más que nada, formación en lo que es psicología de la emergencia, intervención en crisis, desastres y, y emergencias.
0: Eh, también tenés eh, tu instituto, ¿no? TOLUS, que es... Sí. Ahí en ese, sí,
1: Dolus, en ese... Sí. Dolus nació hace 13 años y, y bueno, nació con la intención de acercar el, el, el área, la temática específica del, del duelo eh, como área de, de intervención, de, de especialización para los counselors, ya que cuando yo me recibí no no estaba esa área todavía eh, trabajada, desarrollada, y, y bueno, y el tema de la muerte, y el duelo, y las pérdidas, era un, un tema que me, que me convocó, y me interesó eh, siempre, durante la formación, durante mi, la carrera de counselor, y desde antes, ¿no? en mi vida personal.
0: Bueno, qué, qué responsabilidad llevar este tema adelante, porque siempre que uno trata de evitar hablar del duelo, uno trata de evitar de, de hablar de, de, de las pérdidas, y, y esta es mi primera pregunta, ¿Qué, qué, ¿qué es el duelo?
1: Bueno, el duelo como lo defino yo, es eh, el dolor, es, es un dolor profundo, un dolor eh, eh, multidimensional, porque es un dolor que, que lo vivenciamos en todo nuestro ser eh, y que tiene manifestaciones a nivel emocional, mental, físicas. Así que el duelo es un dolor total que, que vivimos las personas, que, que transitamos las personas cuando tenemos pérdidas significativas. Cuando vivimos situaciones de pérdidas, cuando vivimos situaciones de cambios, vivimos pérdidas con cada cambio de la vida dejamos algo de lado algo atrás para empezar algo nuevo y en ese proceso en ese momento de cambio en ese puente entre una situación y otra hay pérdidas y aunque sean aunque sea un cambio deseado buscado eh, también hay pérdidas y también este, hay, hay pérdidas que duelen eh, aunque sea por ejemplo en una separación, un divorcio, eh, aunque sea llegar a, ese, a esa separación, a ese divorcio buscándolo, eh, deseando que esto suceda, no significa que después no haya un periodo de, de dolor y de reacomodación y de adaptación. ¿no? Eh, desde la mirada humanista yo digo también que, que el duelo es este, un proceso de actualización, ¿no? o de autoactualización, podemos decir, ¿no? que sabemos que la tendencia actualizante en el, el organismo, eh, el individuo, realiza el proceso de autoactualización. Así que yo creo que en el duelo es el momento en donde vemos en acción eh, ese proceso de autoactualizarnos.
0: Lo interesante de lo que estás contando es que las pérdidas o los duelos no es solo el fallecimiento de algún ser querido, de alguna persona, de una mascota. O sea, sino que también es un divorcio, es, eh, me, me, me surge una mudanza, o sea, un cambio, un cambio de trabajo. O sea, eso también es un, es un duelo.
1: Totalmente. Por eso yo no, no, no puedo ver la vida desde otra manera, ¿no? De otra forma, porque creo que el crecimiento y el desarrollo del ser humano es un cambio constante ¿no? y Total. orientar nuestra vida hacia el desarrollo pleno es, es vivir cambiando y, y en ese cambio constante que nos lleva hacia el crecimiento, hacia la evolución, hay pérdidas constantes. Entonces... Eh, para mí, mirarlo de esa forma también es mirar al duelo con una mirada positiva, porque sin, sin cambios, sin pérdidas, no, no habría crecimiento, no habría desarrollo. ¿no? O sea que el, las pérdidas, los cambios y el duelo es parte de la vida. Eh, obviamente que hay pérdidas que no esperamos, pérdidas irreversibles... Eh, hay distintos duelos con distinta intensidad del dolor. ¿sí? Como yo decía, quizás hay duelos que son dolorosos, pero que era, es un momento esperado, un momento deseado, mm. y hay duelos que no deseamos transitar, ¿no? Y, y esos son los de los duelos por muerte.
0: Claro.
1: O los duelos por enfermedad, cuando también recibimos un diagnóstico de una enfermedad. Eh, una enfermedad terminal, una enfermedad este, incurable o eh, cualquier situación ¿no? dolorosa, inevitable, irreversible, son duelos di diferentes en ese sentido. ¿no?
0: Es cierto, vos decías que eh, el duelo también eh, son manifestaciones de, de, de las emociones. ¿Qué, qué, qué emociones surgen cuando... Cuando, cuando aparece, me, me, me surge decir, apare, aparece el duelo, pero aparece o a veces estamos esperando que, bueno, que no ocurra. ¿Qué emociones surgen cuando aparece el duelo?
1: Bien, durante el duelo, en este dolor total, eh, tenemos eh, pensamientos nuevos también pensamientos difíciles yo decía que el duelo el, el dolor se manifiesta en todas las dimensiones no en lo sí. mental claro. en el físico eh, a nivel espiritual a nivel relacional también no o sea es un cambio eh, que, que y que se manifiesta ese dolor en, en todas las áreas de la vida de las personas ¿no? y en la parte emocional quizás es como lo que más se ha hablado, digamos, desde un punto de vista eh, psicológico, ¿no? eh, las emociones en el duelo, inclusive muchas veces las definiciones de duelos dicen que es una respuesta emocional, yo no uso esa definición, porque para mí el duelo no es solamente una respuesta emocional, porque, mm. porque la manifestación del duelo se ve en la totalidad de la persona, ¿no? en todas las claro. áreas, no es algo que pasa solo a nivel emocional. Sí. Pero lo emocional es como el dolor donde se ve como más, este, donde más lo podemos percibir, ¿no? Donde percibimos, porque percibimos a la persona triste o angustiada o que está llorando o enojada, ¿no? Entonces esa percepción es como la, la más cercana, entonces eh, quizás por eso es como que se aprecia más, digamos, la manifestación del dolor a ah. nivel emocional, no pero no podemos ver, a menos que tengamos una relación de ayuda, cuánto está pensando esa persona que le genera también un sufrimiento, no qué es lo que está pensando, qué preguntas se hacen en el duelo... Eh, eh, qué búsqueda está teniendo con sus pensamientos, ¿no? O qué cosas está haciendo, qué conductas está teniendo que también le generan por ahí más dolor, qué está necesitando, todo eso, a menos que no entablemos una relación con la persona, no, no lo podemos saber, ¿no? Y así que de las emociones y sentimientos, los normales, los naturales en el duelo, bueno, tenemos la tristeza que es el, el sentimiento propio de la pérdida. O sea, cada vez que perdemos algo, el sentimiento eh, ligado a la pérdida es la tristeza, ¿no? Y todo en distintos, en, en distintos grados, podemos decir, ¿no? Eh, después tenemos, bueno, la angustia, la ansiedad también, eh, el miedo, la culpa... Eh, la bronca, el enojo, la ira, ¿no? todas también todas las, la intensidad, la frustración, la impotencia, eh, el sentimiento de injusticia, eh, de, de rechazo ante lo que ha pasado. ¿no? Y a lo largo de todo el proceso de duelo, que, que lleva tiempos diferentes para mm. cada persona, esas emociones y esos sentimientos se van viviendo a lo largo de todo el proceso eh, y, y también van cambiando, ¿no? Es un cambio permanente. Por ejemplo, no sé, la bronca, ¿no? Quizás al principio nos podemos enojar, supongamos que haya muerto nuestro ser querido por una enfermedad, nos podemos enojar con la enfermedad, ¿no?, que causó la muerte. Eh, después más adelante nos podemos enojar con, con uno mismo porque quizás se eh, cree que debería haber hecho otra cosa o haberlo llevado a otro lugar a atender, eh, la bronca está muy ligada con la culpa también, ¿no? esto es lo que deberíamos, lo que tendríamos que haber hecho, quizás más adelante esa bronca se transforma eh, o ese enojo con nuestro ser querido porque decimos, ¿por qué nos dejó sola? Me dejó sola, me dejó claro. solo. Claro. O no se cuidó. Quizás más adelante esa bronca es a darme cuenta que la vida continúa y que tengo que seguir con la vida, ¿no? Eh, y, y también este que eh, o sentir culpa porque, porque puedo disfrutar y mi ser querido no. ¿no? Eh, porque yo sigo teniendo la posibilidad... De, de seguir teniendo proyectos y seguir viviendo y mi ser querido no tiene esa posibilidad o sea que son eh, los sentimientos y las emociones se van viviendo a lo largo de todo este camino ¿no? y se van dirigiendo hacia distintos lugares
0: claro o sea en el abanico de sentimientos que surgen por ese duelo eh, ¿es también el tiempo que te lleva procesar eso? porque Entiendo que hay como una, unas, unas etapas del duelo que uno tiene que pasar para poder superar la pérdida. Pero si uno está muy enojado, tiene mucha culpa, o según cómo haya sido también el, el duelo, ¿es cuánto más tiempo te puede llevar también superar eso? ¿Superar esa pérdida? ¿O no, o no está relacionado el tiempo al, al abanico de emociones que surgen?
1: No, no está relacionado el tiempo eh, con las, las emociones que surgen, y, eh, ni con la intensidad. Puede haber duelos muy traumáticos por pérdidas que hayan sucedido en circunstancias muy traumáticas y que hayan sido dolores muy muy profundos y que la persona lo resuelva, elabore ese, ese duelo eh, y se fortalezca más rápido que quizás otra persona que, que ha vivido una muerte quizás de su ser querido, eh, con la posibilidad de hacer un duelo anticipado, de prepararse para la pérdida. Así que no, no tiene que ver el tiempo. Eh, tienen que ver muchos factores. No hay un solo factor y, y que esté ligado con lo emocional eh, que, que haga que un duelo se complique. No. Eh. Eh, lo que sí puedo decir es que eh, en la medida en que las personas no, no se permitan eh, expresar, eh, eh, sacar, digamos, ¿no? poner palabras, eh, hablar de ese dolor, de poder expresarlo, en la medida que todos los aspectos emocionales, que ese dolor... Eh, si no sale ese dolor, no se expresa, no se manifiesta, eso sí puede traer dificultades en el duelo. ¿sí? O sea, todo el dolor que queda encapsulado internamente y no se habla puede llevar a duelos prolongados o duelos que quedan congelados en el tiempo y que quizás más adelante con otra situación de pérdida eh, eh, esto se manifiesta o se puede manifestar en alguna... En, en alguna sintomatología física también, o, o hasta a veces se pueden montar trastornos de ansiedad ¿no? sobre claro. un, un, una conducta, eh, un, un modo evitativo del dolor, ¿no? si yo evito, evito, evito eh, que salga este dolor natural, eh, es como una bomba de tiempo, ¿no? es como una olla de presión, y eso genera ansiedad, y puede llevar ¿no? a tener un trastorno de ansiedad, como también la pena intensa que se sostiene ¿no? este, durante mucho tiempo, y esta tristeza que no cede, que también puede llevar a un trastorno depresivo, ¿no? o sea, claro. se pueden montar trastornos, ¿sí? eh, pero son muchos los factores que van a influir eh, en un duelo para que se compliquen o no.
0: Claro, o sea, es para más que nada para aclarar este mito de que bueno, ya pasaron dos años y uno ya lo tiene que superar, ya está, ha, haya pasado lo que haya pasado, ya pasó un cierto, uno tiene esa, esa creencia de que bueno, che, ya pasaron dos años de esto, ya tenés que superarlo, siempre dependiendo de cuál es, eh, qué, cuál es el duelo, qué es lo que haya pasado, no hay un tiempo estimado, no hay ni dos años ni cuatro, es, depende del proceso que haga esa persona.
1: Sí, también tenemos que observar eh, que si pasa más de un año y la persona vive esa, eh, la pena persistente e intensa durante más de un año que le impide desarrollar y expresar las distintas áreas de su claro. vida, desenvolverse en las distintas áreas de su vida, y ahí sí estamos hablando claro. de una complicación, ¿no? inclusive ahora en el DSM-5 se acaba de, de aprobar ¿no? un, un trastorno que estaba en evaluación que habla de, del duelo complejo persistente, ¿no? eh, duelo prolongado, complejo, persistente, que, que tiene que ver con que si la pena es intensa y, y se cumplen varios criterios ¿no? para mm. ese diagnóstico que lo hace un médico, un psiquiatra, eh, se puede decir que pasa... Eh, se pasan 12 meses y la pena permanece intensamente, ¿no? Ahí estamos hablando de otra cosa. Ahora hay duelos que llevan más de un año, nos vamos a encontrar más en la pandemia, los, los duelos claro. eh, por, por claro. eh, muertes por COVID, donde nos hemos visto privados de hacer muchas cosas propias del duelo, ¿no? Como por ejemplo las ceremonias para despedir a nuestros seres queridos o, o poder este, eh, ocuparnos, no sé, de si, si, si falleció alguien que no vivía con nosotros y poder llegar hasta la casa, hasta el lugar donde vivía la persona que falleció, eso se vio demorado también, o sea que, que los duelos eh, propios de pandemia son duelos llevan más de un año en elaborarse ¿no? y en claro. realidad en, en mi experiencia los duelos llevan más de un año eh, no significa que ya pasa el año y que la persona está viviendo un duelo eh, complicado ¿no? o este trastorno complejo persistente creo que lo que hay que evaluar es la intensidad de la pena y cómo esa pena está como eh, enquistada, ¿no? rigidizada, y a la vez como eh, no hay proceso, ¿no? la persona no, no, no va hacia, hacia una mejoría en su, en su tristeza, en su ánimo, y a la vez se van dificultando eh, las distintas áreas de la vida de la persona.
0: O sea que trabajar eh, con un profesional, el tema del duelo eh, no solo mejora nuestro transitar por él, sino que también nos puede ayudar a, a, a salir más eh, airosos del duelo?
1: Sí, claro, tener un acompañamiento eh, favorece y facilita ¿no? las personas que sientan que por sí mismas, no todas las personas necesitan un acompañamiento en el duelo, ¿no? Okay. hay duelos y duelos, hay personas que elaboran vienen sus duelos y son resilientes y tienen muchos recursos internos e inclusive acompañan a sus propios familiares que están en duelos. No todos en un sistema, por ejemplo, familiar piden ayuda y elaboran los duelos, ¿no? Pero a veces hay personas que sienten que por sí mismas no pueden, que, que no, no cuentan con los recursos, y sienten que, que no, no, no van a poder solos, ¿no? Y esas son las personas que llegan a pedir ayuda. Eh, porque por ahí no tienen con quién hablar, eh, porque pasa el tiempo, por ejemplo, pasan tres, cuatro meses y es como eh, el duelo ahí, yo digo que recién empieza, porque ha pasado como la primera etapa del shock y es una etapa como donde se empieza a vivir la cotidianidad sin el ser querido y es una etapa muy intensa, de mucha pena, de mucha tristeza, de extrañar a nuestro ser querido y la gente generalmente piensa que ya pasó. Y, y entonces el doliente se queda solo y ese es el momento en el que generalmente vienen a, a buscar apoyo, a buscar ayuda en un profesional porque sienten que no tienen con quién compartir, necesitan hablar de quien murió o necesitan seguir llorando o poder sacar todo este dolor y esas emociones y no tienen con quién hacerlo. ¿no? Entonces eh, tener un acompañante en el duelo eh, ayuda y previene que ese duelo se complique porque genera las condiciones para que la persona pueda eh, expresar todo este dolor sin ser juzgado, que todo esto sea recibido por alguien que, que lo va a escuchar empáticamente, sin juzgarlo, aceptando la vivencia natural del duelo ¿sí? y que va a ir caminando al lado del doliente cuidando justamente que ese proceso vaya fluyendo y que no se estanque, que no se complique.
0: Claro. ¿Sí? Ayudando a, a desarrollar las herramientas que cada uno, que cada uno tiene para poder superar eh, cada una de estas pérdidas. Aquellos que, 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 que llegaron hasta acá, creo que van a coincidir conmigo, en donde es cierto que transmite esta paz. Yo la estoy escuchando y... Transmite, es cierto, transmite tranquilidad, transmite... Aparte, una una seguridad en donde uno puede decir, bueno, a pesar de que estoy pasando por esto, eh, se puede, se puede ir adelante. Eh, es Esmabel, ¿sí? Sí. primero lo que quiero hacer es agradecerte por el tiempo, por el tiempo que, que nos estás regalando de poder escuchar esto, de poder entender qué es el duelo, por qué se pasa, qué es normal, qué es normal, que no está... Que, que no está mal también pedir ayuda, entiendo que se puede generar una vergüenza, que se puede eh, bueno uno tiene que ir a exponerse, pero si uno no puede, hay profesionales que, que, pueden, que pueden acompañar y ayudar sin, eh, sin sentirse eh, enjuiciados por algo, eh, como, como decía Mabel, está la culpa de lo que pude haber hecho de lo que pudimos haber hecho y no se hizo y, y en qué quedó como que, como si es eso eso es algo estanco que queda ahí pero que es un proceso y que se puede salir Mabel, gracias gracias por tu tiempo gracias por por, por los que nos regalaste hoy eh, y antes de, de pedirte tus redes sociales si hay algo que quieres que agregar o hay algo que faltó eh, te, te, te dejo tu, tu, tu tiempo y agradecerte, agradecerte por, por tu amabilidad, por, por, por tu cariño, por, por, por lo que sos.
1: Bueno, gracias Martín, gracias por tus palabras y solamente no sé, mi, mi anhelo ¿no? es que, que podamos ser anclas de esperanza ¿no? para quien esté sufriendo y creo que de eso se trata, que cuando estamos como seres humanos transitando tanta oscuridad, momentos tan difíciles, encontrar otro ser humano que nos acompañe es encontrar un ancla, ¿no? hay un ancla de seguridad y que nos da esperanza y la esperanza la encontramos con, con, con alguien más, ¿no? con, con un otro que nos esté mirando y que nos esté escuchando, que nos acompañe, y, y también decir que en, en 13 años ya hace que, que tengo Dolus, eh, que, que desde ahí acompañamos a tantas personas en duelo, que sí se puede y que el ser humano eh, es este, un, un ser eh, que, que tiene todo el potencial de vida para tener una vida rica, positiva y para poder seguir adelante que tenemos todos los recursos tenemos una riqueza inmensa en nuestro interior y que sí se puede eh, transitar los dolores más grandes de la vida ¿no? y poder seguir y seguir, seguir bien, tener una buena vida aún después de vivir una, una gran pérdida, así que bueno eso, muchas gracias
0: no gracias a vos eh, tus redes sociales dónde te pueden llegar a, a ubicar ¿Y, y los datos de DOLUS si, si se quieren acercar o ir hasta el instituto
1: bueno, eh, la página de DOLUS es www.dolus.com.ar y ahí pueden entrar y, y están todos los contactos de las redes este, celular, mail así, bueno, tienen todo ahí en un solo lugar
0: gracias, muchas gracias Mabel, gracias por, por por todo lo que hoy nos compartiste y gracias a todos los que nos están escuchando y viendo, nos encontramos en los próximos episodios gracias por estar del otro lado